0: автобусной остановке периодически бегаете, то этот подкаст для вас. Абсолютно неважно, где вы слушаете мою неформальную передачу. На тренировке, на работе, в машине, в метро, на лекции, поедая пельмени. Если вы не верите в дурацкие мифы, что бег вредит коленям или что бег для молодых и здоровых, то вы слушаете правильную передачу. Итак, начнем. Уважаемые друзья, сегодня студия Олег Факеев. Мы с ним обсуждаем, Одежду для бега в осеннее время, в зимнее время, весеннее время. Как правильно одеться, не перегреться или не замерзнуть? Как правильно подобрать кроссовки и носки? Встречаем. Привет, Олег. Как жизнь?
1: Привет, Сергей. Рад тебя слышать. Жизнь замерзает с погодой. Да, кстати,
0: с погодой. У меня, видишь, сейчас три недели выходных. Я не бегаю. Ну, к сожалению, хотелось бы побегать, но не могу, надо заставить себя отдохнуть. У нас так, тоже погода классная, осенняя, ну, сейчас потепление уже, вчера было плюс 15,
1: красиво О, у, нас да. у нас даже минус, я уже тут побегал при небольшом минусе, минус 1, минус 2, и когда стало плюс 3, я подумал, как тепло! Сейчас, у нас, но вылезать что-то не хочется на пробежку. Да, у нас,
0: кстати, был, было плюс 3, но минуса еще не было. Вот, кстати, хотелось бы поговорить об одежде. То есть э, я на самом деле сделал веб-сайт для подкаста, trailpodcast.com. И смотрю, люди чем интересуются. И, в общем, одна из э, тем, которые они интересуются, это вот одежда для бега. И, в частности, одежда для бега осенью. Вот...
1: Ну, это, это серьезная тема, да, у меня много было проблем с бегом в холодное время, и я и простужался из-за неправильно подобранной экипировки, и, в общем, да, я понимаю людей, которые задают эти вопросы, сталкиваются с такими проблемами. Uh-huh.
0: Ну да, ну, в общем, первое правило, да, вот бега а, в, в холоде. Нужно одеваться не сильно тепло, то есть ты одеваешься так, что как будто бы на улице на плюс 10 градусов Цельсия больше. Например, если на улице 0 градусов, да, то... Да, ты... я
1: слышал так, да, такое, да, правило.
0: То одеваешься как будто на улице плюс 10, и как будто ты не бежишь. но ну, одеваешься для нормальной, короче, жизнедеятельности, а не для бега. Ну да, ну вот получается... Так, вот у меня еще такое правило есть. Ну, я, я даже табличку составлял в своем беговом дневнике и рекомендую тоже бегунам такое делать, чтобы потом через год или, допустим, через полгода, когда весна наступит, можно было вспомнить, в чем выходить на улицу. То есть у меня в табличке написано, если температура больше плюс 10 Цельсия, то, то можно выходить в трусах беговых. Но... С Футболка с длинным рукавом, либо с футболкой и со специальными отдельными рукавами для бега. То есть когда разогреешься, будет нормально. Это если, извиняюсь, выше плюс 10, если ми- меньше плюс 10, то уже нужно одевать тайц всевозможные. Так что вот такое правило, а потом дальше идет, если температура ниже нуля падает у меня, то мне нужно одевать уже шапку осеннюю. Вот такую, знаешь, со спандекса, которая не текстильная, не, не, не натуральная. Потом, uh-huh. значит, у меня еще такой секрет есть. Я, если меньше нуля градусов, даже если минус два или ветер, я одеваю специальные штаны, которые называются Нагаи 2 от компании Sport. Очень классные штаны, рекомендую. Это я... не
1: те, в которых ты бежал в Ростове.
0: Да, те. А, кстати, вот что мне позволило там не мучиться с одеванием, переодеванием. Я даже вторую куртку, я даже куртку снял, ну, когда в штанах вот выбежал, разогрелся. То есть в Ростове было минус два, где средняя температура, но ну, было в куртке жарко. Я снял куртку и бежал только
1: в Киеве. кажется, было холоднее. Нет, ты уверен, что минус два было?
0: Uh, ну, вроде минус два. Ну, может быть, и холоднее местами. То есть к вечеру точно холоднее, когда Солнце зашло. Да, вы, выбегаешь, когда на открытое пространство. Ветер дует было холоднее. А так, ну, я смотрел по по вот, температурным сайтам. Минус два совета говорили. Температурно mm-hmm. Ну, может быть. Я местами. не помню на самом деле.
1: Поэтому твой совет с табличкой на абсолютно правильный. Я, например, периодически сталкиваюсь с тем, что когда наступает холод. Я собираюсь одеваться, я думаю, блин, а в чем же, в чем же я бежал в прошлом году в эту температуру? И же начинаю все это проверять и не помню, что там один слой был, два слоя, какую ветровку я одевал, какие термомайки там у меня были. В общем, да, табличка — это очень хороший совет просто расписать. Но надо говорить еще о том, что, например, у меня первая зима была... 14 год, 15 очень удачно, я там переохладился, простыл, мы можем про это поговорить. То есть какие ошибки я совершил, чтобы те, кто нас слушает, они взяли это на заметку. И я понял, что, например, вот прошлая зима, которая у меня прошла нормально, то есть за это время бега мой организм окреп, и требования к зимней экипировке поменялись. То есть раньше я бегал теплоукутанным, потому что я действительно замерзал, у меня была низкая скорость, И когда моя скорость бега выросла И, видимо, организм как-то укрепился В том числе в холодное время То требования к экипировке стали другие С одной стороны, они стали проще То есть не не нужно много теплой одежды А с другой стороны, сложнее Потому что чем меньше слоев, тем лучше Качество должно быть этой одежды
0: Ну да, кстати, ты правильно ответил Что у тебя организм укрепился Я думаю как бы Я тоже болел в прошлом году Но я знаю, за чего я болел То есть, ну, опять же, низкие температуры, и когда наращиваешь километраж, то есть организм не готов к этому, ну, как, допустим, для меня, для подготовки к ультрамарафону нужно было наращивать, согласно тренировочному плану. То есть иммунитет падает, и, соответственно, там, любое дуновение ветра, если не недоодетый... Прослужаешься быстро, да. Да, быстро. А вот если организм подготовленный, да, тогда уже, как бы... Вопрос одежды, хоть и важен, но не настолько важен, что вот если неправильно оденешься, то заболеешь.
1: Согласен, да. И еще один момент, что когда ты более подготовлен, я вот по себе заметил, что ты еще терморегуляцию регулируешь скоростью бега. Ну, условно говоря, ты вышел, одет легко, например, ты можешь добавить немного скорости, чтобы разогреться за счет движения, соответственно.
0: Да, вот этот разогрев у меня проблем была. Мне согласно, короче, программе... Разогрев, Не нужно будет
1: быстро бегать, да? Да, разогрев
0: ниже определенного сердцебиения, И поэтому первые 10-15 минут я просто на этом холоде страдаю, жду, пока разогреюсь. А, а быстрее бежать нельзя именно по этой причине. А если совсем холодно, то тут уже сердцебиение само по себе увеличивается, даже если ты бежишь медленнее обычного. То есть вот такая проблема тоже есть. Разогрев первые 10-15 минут это
1: да, да, это такое
0: Неприятная вещь, Ну говорят, можно дома разогреваться Допустим, я не знаю, как приседать Или еще что-то, но, но мне лень <связать> Это делать, если утром да. стою И на пробежку Я уходить. тоже
1: представляю слабо, даже если ты поприседаешь Все равно мчаться сразу С высокой скоростью, выйдя на мороз Это не очень комфортно Как-то вот Мне тоже нужен этот период адаптации Когда ты потихонечку наращиваешь скорость И пульс у тебя поднимается
0: Да, ну и вот По поводу минус 10, да, вот допустим там рекорд, при которой температура я здесь в Америке бегаю, это вот э, был минус 10, потому что у нас тут минус 10, ну, 2-3 раза за зиму только бывает, э, такие низкие температуры. И вот минус 10 конкретно я уже одеваю, либо те штаны, которые я указал, либо обычный тайц, такие тоненькие, и сверху еще одни спортивные трико. И потом я одеваю, значит, футболку, э, которая синтетическая, быстро высыхает. Потом я одеваю, значит, Under Armour, вот этот вот свитер ну, с открытой uh-huh. Потом я одеваю, значит, еще одну кур- курточку такую, это Дедас, которая вот с мембраной, да, как говорится, мембрана, которая не пропускает воздух. И, в принципе, вот шапку такую теплую сверху. Не зимнюю, а осеннюю. И обязательно перчатки, вот это вот, это вот главное. Вот так я бегал, то есть, но ну, я не часто так бегаю, конечно. Если слишком холодно, я предпочитаю все-таки в спортзал сходить на тренделе побегать лишний раз, чтобы не не морозиться. А ты при каких температурах-то низких бегаешь?
1: У <с------> меня, наверное, самой низкой была это вот этой зимой, ну той зимой, которая была, наверное, было там минус 13-14, наверное, самой низкой, когда я бегал. И как-то, в общем, я даже с этим справился. Я, наверное, не готов сейчас сказать все перечисление, что я одевал, потому что все мои зимние забеги это были тесты экипировки, угу. и на начальном этапе у меня экипировка была не очень хорошая. Ну, то есть у меня не было нормального термобелья, поэтому мне приходилось импровизировать. И штаны у меня это не совсем тайцы, это кроссфитовская серия от Nike. Но плюс у них был в том, что у них э, передняя поверхность бедер, там какой-то специальный материал, который не продувается.
0: А сколько стоит, если на секрет?
1: я примерно Ну, они стоили не не очень дорого, я думаю, там, ну, не больше, наверное, двух с половиной тысяч рублей, я думаю. Я покупал их в дисконте. Вообще классно. Да, и взял именно потому, что они вот такие вот... э, как бы простенькие, но они не как тайцы не обтягивают ногу, да, и это угу. давало возможность под них что-нибудь одеть. Я знаю, что я точно пользовался каким, какой ситуацией. То есть я одевал летние тайцы три четверти, а сверху эти штаны.
0: Угу. Ну вот про вот, эти штаны, кстати, образом... я вчера смотрел, похоже, ты сказал про мембрану до колен, то есть, по-моему, ASICS компания, и они продают такие штаны, которые вот мембрана до колена, а под коленкой такая Типа прорезь или что? Вот, когда останавливаешься, тогда э, вот эта коленка, отопы- ну, бедро отопыривается, и туда... Х- х- подожди, или наоборот. А, наоборот, значит, когда стоишь, она, в общем, не продувается и сохраняет тепло внутри. А когда бежишь, она когда
1: начинает... Бежишь, да, да Ну, это космос,
0: Ну, стоит 150 долларов, то есть я см- 170 долларов. Я смотрел просто какие-то драконьи цены вообще на эти штаны. Не знаю,
1: как Когда зимой был ветер То я дополнительно одевал еще просто легкую Легкую ветровку Тоже там от Найка, наверное, от Рибака То есть uh-huh. это очень тонкие штаны, плащевки, Которые предназначались исключительно для того, чтобы Не продувало, не продувало штаны uh-huh. То есть вот. получается Трое штанов у тебя было, да? Да, трое штанов получалось, да Но вот э, эти ветровочные я одевал, наверное Первые, первые две зимы uh-huh. Когда я очень сильно замерзал И я зимой бегал очень медленно Одна из ошибок, которую я делал Это я первую зиму Пытался бегать с таким же темпом Быстро И, соответственно, мне приходилось дышать ртом и я там угу. Два раза, короче говоря, застудил горло Один раз я заработал ангину ужас. Видимо, да, это ужас был да. И вот последнюю зиму Я целенаправленно готовился, начиная с осени Я дышал только носом Соответственно, скорость моих пробежек была низкая Но я сберег горло угу. Вот ну и по-другому, соответственно, одевался. А вторая ошибка, которую я совершал, обычно летом я, когда бегу, я потом разминаюсь или последний сколько-то там, 200-300 метров иду пешком, чтобы пульс как бы упал и ты восстановился. Mm-hmm. Uh, у меня первый год это привело к тому, что я переохладился какой-то день и простыл. То есть я был разгоряченный, mm-hmm. и вот я шел до дома после того, как я пробежал там свои сколько-то километров, и за этот момент я переохладился и замерз быстро, то есть влага перестает испаряться, под и очень быстро замерзает на тебе. Понял я это слишком поздно, и, соответственно, зимой я бегаю от подъезда до подъезда, то есть я выбежал-побежал и прям забежал, завершая пробежку. Да, с
0: заминкой надо быть аккуратнее, да, получается.
1: Да, да, либо надо там очень плавно опускать этот пульс, но я вот не не рискую, потому что это очень ощутимо, особенно если ветер сильный, который выдувает. Да, мы еще, типу... кстати,
0: про баф не сказали, самая классная Ой, да,
1: шикарная штука, да. есть баф.
0: такой баф его, значит, ультрамарафонцы используют для многочисленных целей, вот одна из целей, просто его надеть как шарф, то есть на шею одеваешь, а сейчас на... на
1: шею, да, 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 да.
0: когда разогреваешься, а потом, когда становится слишком жарко, разогрелся, снимаешь его и на руку просто, на запястье надеваешь и побежал. Есть ну, вот
1: я с моей шеи никогда его не снимал, более того, вот при 14 градусах то баф я уже натягивал даже на нос да. а,
0: потому что... можно даже два бафа одеть, один сверху на голову, другой на шею Да, в принципе, Но ну, я вот, э, вот снимаю его только когда там, что, что там плюс 5, минус 2 где-то такие температуры Когда уже
1: разогреваешься и становится жарко да, баф это уни- универсальная шикарная штука, mm. да, я тоже использую Стоит дешево и... Да, Но самая, самая, наверное, зимняя Ценная вещь, которую я купил в компании Asix, это вообще какие-то смешные деньги 300 рублей она стоила uh-huh. Это, э, даже я не знаю, как это сказать Это как короткий баф Но он флисовый То есть это высотой, наверное Сантиметров 7 7 примерно, кольцо uh-huh. такое, которое Одеваешь на шею, оно заменяет шарф uh-huh. Я сначала подумал, что эта штука Для головы предназначалась Ну, как такое
0: как, Да, как... это типа sweatband
1: что она на голову, на голову есть такие, как эти самые полоски на голову, да, для тех, у кого много волос, чтобы лоб не промерзал. Но потом увидел на сайте, что она действительно на шее оказалась прям очень эффективной, плотной, не продувается. Вот. А когда совсем мороз, я ее еще и с бафом использую, uh-huh. то есть дополнительный такой слой. Uh-huh. Вот, это очень, конечно, баф великолепная штука.
0: Да, великолепно. Кстати, хочу сказать по поводу зимнего бега. То есть у меня в предыдущий, предыдущем... Ну, вообще есть такая, значит, точка зрения, что нужно делать беговые отпуска в течение года. Нельзя бегать каждый день в течение года, если ты не подготовлен. Ну и, в общем, ничего страшного нет, если ты возьмешь отпуск на месяц, на два. То есть потом ты нагонишь свои результаты, если даже ты ослабеешь в беге за два месяца не бегание, а потом ты просто на тренировках быстро нагоняешь свой уровень, и благодаря тому, что у тебя будут новые накопленные силы, организм отдохнувший, ты даже будешь быстрее, позже развиваться. То есть, допустим, в прошлом году я не бегал в феврале, то есть февраль был такой месяц, у нас ветреный, я решил просто посидеть на диване, отдохнуть, ну и не пожалел, в принципе, то есть не обязательно бегать круглую зиму, то есть если сделать отпуск. То он пойдет на пользу. Вот, э, тем более, если нет возможности бегать э, где-нибудь в спортзале, то очень даже хорошо. Еще советуют: э, вместо бега, если ты отдыхаешь и у тебя как бы нет терпения просто сидеть и ничего не делать, то можно, допустим, на лыжах кататься. Ты на лыжах не Ну катался? Да, лыжи
1: хороший вариант, да.
0: Я вот все хочу. Пойти на лыжах покататься этой зимой, надеюсь, снег у нас будет, снега будет достаточно. В прошлом году как-то не очень много было. Кстати, по поводу снега тоже интересный вопрос: летние кроссовки не всегда подходят, если покрытие и снега, правильно? Ну, я см... бы
1: сказал, они, для нашей зимы они не подходят, я бы так сказал. Я уже вот здесь, когда был минус, выбежал в летних кроссовках и, поскольку местами было налить, то mm-hmm. все они просто не, не держатся они то просто не держатся ты говоришь про
0: подошву
1: нали. про подошву да yeah. и второй момент летние кроссовки бывают достаточно легкие с сеткой mm-hmm. у меня первые годы вообще замерзали ноги в них и mm-hmm. поэтому я старался брать более плотные а, кроссовки ну то есть вроде как бы на них не написано что они там зимние или какие они не зимние но они просто более плотные и второй момент это более плотные носки более mm-hmm. плотные носки чтобы ноги не замерзали
0: то есть ты в одних носках бегаешь? В один
1: слой? Одна пара, да. Да, У-у-у. один слой, да. Но такие они потолще сами по себе. Очень комфортные. Да, Ну, кстати, ты... это, это, это те носки, которые ты мне подарил, они любимые. Они, в них летом не жарко, а зимой не холодно. От фирмы Baleo, да. кажется, называется.
0: Да, Drymax они, да? Baleo, Боле... это они такие тоненькие, они скользят в
1: кроссовке. А другие Drymax... Они... Они скользят, пока они ни разу не стираны. Когда стираны, они уже нормальные. Да, новые они точно скользят. Это вот была моя ошибка на груди. Угу. Я и ходил новыми, и они действительно скользили в кроссовке. А когда они уже прошли несколько стирок, они нормальные. И вот мне в них зимой очень комфортно. Мне в зиму у них очень комфортно. Как-то вот прям вообще прижились.
0: Да, я бегаю зимой вот эти Drymax. То есть у них летняя версия двухслойные. Они... Так, их рекламируют, типа состоит из махера, то есть махеровый. Uh-huh. <laughs> то есть, ну, в советские времена махеровые изделия были популярны, сейчас как-то не очень. Ну, в общем, а вот носки махеровые, то есть два слоя, и как бы внутренний слой он отводит влагу на внешний слой. И таким образом он как бы ступню держит сухой, ну, относительно сухой, и вероятность появления мозоли или натираний Меньше, чем при обычных носках. А вот зимний вариант, у них есть тройные носки. То есть, тройные? Да, да. там вообще И там тройные именно как... Третий слой он не по всему носку, по внешней части носка не по всему идет, а вот именно с передней, вот когда ты бежишь, куда ветер дует, там вот это угу. закрытие. Оно, наверное, даже чем-то похоже на прорезиновое. Тоже очень классные, но, к сожалению, у них жарко. Если, допустим, минус два, вот как были на, на Ростовском, ультрамарафоне, uh-huh. то тогда уже жарковаться становится. То есть нужно бегать там при минус 10 в таких. А по поводу кроссовок и снега. Если бежишь по трейлу, то зачастую снег попадает на кроссовки и в кроссовке. То есть тут такая защита нужна Гейтеры надеваешь, чтобы в кроссовки. Ну, гейтеры, да, 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 И специальные кроссовки я брал с мем... даже не, не целиком с мембраны, а вот именно мембрана на передней
1: части. То есть, например, чтобы вода не пропадала сразу к этой брызги, там снег да, не таяло. Угу. Ну, это вот э, я... кроссовки Ультра угу, Alt...
0: называется Altra Neo Shell. Я не знаю, в России есть такие, нет. В принципе, недорогие кроссовки и по сравнению там с, вид- с видными брендами, допустим, Соломон, кроссовки дороже. Но Соломон, конечно, у них очень качественные кроссовки для любых э, стилей и для, любых, для любой погоды. То есть нужно выбирать. Ты, кстати, в каких бегаешь зимой? Uh,
1: у меня получается так. У меня нет специальных зимних кроссовок. Uh, у меня есть Найки. Uh, одни, uh, которые позиционируются как трейловые, и у них, ну их трейловые, не знаю парковые они больше, наверное, у них протектор поглубже, mm-hmm. и, и в демисезоне я перехожу на бег в этих кроссовках, но, к сожалению, они на льду точно так же скользят, mm-hmm. точно так же скользят, и слегка продувались. И вторые мои кроссовки зимние это Соломон Спид Кросс, причем я в них бежал и Грут, и Фокс я в них бежал, и зимой я бегаю, и они очень хороши, когда ты бежишь по снегу. Есть, по асфальту, конечно, у них там выигрыша особо нет. Ну, так вот в городах наших асфальт, асфальт чистят, а если ты забегаешь парк, то там, как правило, нечищено. И здесь вот шипы спидкросса, в принципе, помогают. Плюсами кроссовки плотники. То есть спидкросс – это вот с шипами? Я думал, там еще спидкросс какая-то. Нет, без шипов. Нет, обыкновенные, обыкновенные спидкроссы без шипов. У меня была мысль навинтить шипы самому саморезами.
0: Да, ты подошву саморезы я... накручиваешь. Люди еще так делают. По Ну делают.
1: вот, я хотел, да, хотел да. так э, поэкспериментировать, но прошлая зима как-то обошелся я без саморезов. Uh-huh. Вот я стараюсь в этой ситуации выбирать просто снежные дорожки, чтобы снег был, куда могли шипы впиться. Но если было потепление, например, и заледенело, то все, они не спасают, конечно, шипы эти. Не uh-huh. шипы, а вот протектор, да, нужно, чтобы были шипы. Конечно, зимой в одном плане тяжелее бегать, как корова над двумя местами. Получается, ты бежишь.
0: Ну да. Ну и перчатки у тебя обычные
1: какие то да? Ничего а, перчатки, перчатки, ну перчатки я как-то тоже купил в Nike зимние перчатки, вот, и они просто более плотные, да. Угу. И все, наверное, там что еще про них можно сказать.
0: Да, вот. А, а вот еще вот нам выдали... После, а, до ультрамарафона в Ростове там спонсоры выдавали специальные всякие вещи. А, вот говорю. эти
1: старые рукавички, которые были, да?
0: Ну, я имею в виду крем, вот лицо а, крем. мажешь,
1: чтобы от ветра защитить. Да, я мажу, да, ты напомнил, да, я мажу кремом лицом, но самый простой вариант, это просто вазелином помазать можно. Да, лицо. самый
0: простой дешевый вариант, но нам выдали именно такую крутую из жира, как? Жир, жира, норки. Нер, норки да? Или нор, нор, Норк. жир, да. Норка, норка. жир, то есть он более Больше. морозоустойчивый по сравнению с вазелином. То есть можно порекомендовать тоже людям вот найти вот такую мазь на, на животном жире, а не на растительном жире. Или, да, вот, допустим, жир. вазелин, он на, на жире из как продукт переработки нефти. да Но лучше, конечно, животный жир. Которые, животные зимние, у них жир специальный. То есть спасает, гораздо лучше спасает от э, мороза. То есть люди так делают. Я еще видел, что людей как бы на щеки наклеивают какие-то пластыри или что-то такое.
1: Есть такие, я тоже видел. Нанос-пластыри специально вот не замерзание. Лыженькие этим зимой часто пользуются, от обмораживания даже, наверное, так вот. Но я не использовал. То есть мне хватало вот крема. Я еще использую гигиеническую помаду, угу. да. чтобы губы не обветривались. Ну да, а особенно, не если хочешь дышать. Uh, да, потом я выбегаю, использую карамельки. Но ну, с лакрицей я люблю в зимнее время. То есть для того, чтобы не застудить горло, я перед выбегом заглатываю карамельку. И из-за того, что она сладкая, такая как бы слизь во рту образуется, которая вот немножко защищает горло. Он ну, так мне показал. Да-да, Может, это я интересно, я вот... ни разу не слышал. Как, что за карамельки, лакрица. Ну, лакрица, можно брать любые карамельки, леденцы, да, uh-huh. Которые приводят к повышению слюноотделения И получается, что эта слюна образует Как дополнительную защиту на горле uh-huh. вот. И это первый момент во Второй, когда у тебя во рту карамелька Ты не можешь быстро бежать
0: uh-huh. То есть это такой секрет, чтобы разогреть. быстро не разгоняться
1: да, Быстро не разгоняться да, И ты не можешь дышать ртом Когда у тебя во рту карамелька вот. Поэтому начинаешь бежать И потом одну карамельку, вторую берешь с собой На обратную дорогу Но я использую зимой конфеты с лакриц Они популярны в странах Скандинавии в Финляндии, Норвегии, Швеции, там просто много их сладкие и соленые для детей. Они. Там есть с пониженным содержанием лакрицы. В общем, как-то я вот зимой их ем в большом количестве.
0: Понятно. А еще, кстати, по поводу гелей. Если, вот, допустим, с гелями тренируешься, бежишь и нужно как-то подпитывать себя. Если долгое время бежишь больше часа, то нужно еще учитывать, что гели замерзают. Даже в кармане да, не да. будет замерзнуть. Про воду особый разговор. То есть вода в бутылках точно замерзает. и.
1: и... и ближе к телу, но я холодно не могу пить на пробежках. Я зимой все, все время бегал без воды практически. Не спеша без воды и, и без гелей, но ну, за исключением вот, забега в Ростов, когда надо было там действительно уже что-то есть, пить. Ну и то я взял с собой, реально я тащил на себе термос с горячим чаем свой. Потому что я понимал, что я не могу пить горя- холодную, холодный затоник.
0: Ну, там еще на пунктах питания был тоже горячий чай, выдавали с сахаром. Я, кстати, чай там так и не пил. Я пил в основном воду. То есть не рисковал с сахаром чай, потому что я на нем натренировался. Не, не знал, как организм будет.
1: Никак перенесет, да.
0: да перенесет. Ну, в общем, еще знаю, что вот если ты, допустим, если у тебя, допустим, тренировка три или четыре часа, или у меня, то... Надо рекомендуют что-то брать, да. Рекомендую рюкзак одевать под куртку, чтобы не... Замерзла. чтобы не замерзло, да. И также прятать вот этот вот шланчик, который вперед идет, с которого воду пьешь. Тоже прятать Тоже под, куртку, под куртку, потому да. что замерзает. Вот эти трубочки замерзают. Вот. Ну, такая вот... Хитрость. Но я, правда, при таких температурах стараюсь долго не бегать. Ну, вот. Ну, и что еще сказать по поводу бега зимой? В принципе,
1: вроде бы все покрыли, да? Я, знаешь, когда ты стал говорить про обувь, вспомнил, про Ростов. Я бежал в спидкроссах, и, значит, очень важный момент для бега зимой. Если бегаешь при абсолютном минусе, то, в принципе, хорошо брать кроссовки с Гортексом. Но надо защищать их от попадания внутрь снега. Гейтеры для этого там хороши. Потому что снег растает внутри, и будет вода. Но если бежать в межсезонье, когда есть вероятность, что на улице вода, и она может попасть, то лучше, конечно, бегать не в Гортексе, потому что тогда разогретые ноги, эту воду, собственно говоря, там испаряют, разогревают, она испаряется.
0: Да, то есть нужно, образ... нужно отметить еще для слушателей, которые не только-только в ультрамарафон и, и в трейлрайнинг приходят, что как бы есть ошибочное как бы, мнение у бегунов, что нужно покупать кроссовки, которые не пропускают воду. Это очень ошибочно. Да, да. То есть нужно наоборот покупать лета, в том числе. кроссовки и для лета, которые хорошо пропускают воду и, соответственно, лучше высыхают. То есть все равно не защититься от попадания воды. Ни в коем случае, не, ну ни у кого не получается обегать лужи, Все равно рано или поздно намокают ноги, и с этим нужно смириться и подбирать кроссовки и носки, чтобы влага бы быстрее
1: уводилась. Быстрее уводила, да. Я обратил внимание даже с Зимой, если ты разогрелся и попала вода, то ты продолжаешь движение, в принципе, ноги нормально... Выпаривают эту воду, да, то есть тепла хватает, если ты интенсивно двигаешься. Вот, если ты остановился, то это может привести к переохлаждению. И вот я какую мысль-то хотел лайфхак, хотел поделиться лайфхаком. Я узнал его случайно от одного бегуна при подготовке к Ростову. нас там пугали бродами, а температура была плюсовая и говорили, что броды, наверное, есть. Я думал, как же вот, что все будет мокрые и тайцы и носки и кроссовки, и ты просто по ручье этот попадешь. И он сказал: нужно покупать, брать с собой мусорные плотные пакеты. И когда ты подоходишь к броду, ты просто одеваешь себе на ногу пакет, этот большой, там, не знаю, 60 литров, да, плотный, uh-huh. и переходишь в брод в пакете, и у тебя сухие ноги. Uh-huh. Вот. И я с собой взял реально такие пакеты. Слава богу, они не пригодились. Но я подумал, чего вот о чем: что могут быть маленькие броды. И когда у меня была одна из подготовительных длинных тренировок, 30-километровых зимой, тогда я бежал как раз вот с едой, с гелями, с гидратором. Я протестировал, как там остынет ли вода в гидраторе, как я там съем этот гель или банан. Но не помню, что уже Брал с собой рюкзак у меня был. И я что сделал? Я перед тем, как засунуть ногу в кроссовок, одел на ногу полиэтиленовый пакет обыкновенный пищевой. То есть у меня мембрану представлял Полиэтиленовый пакет uh-huh. И вот так я пробежал всю тренировку Я посмотрел, какие у меня ощущения у ноги И я могу сказать, что это было здорово То есть мои ноги было очень тепло Темп у меня был невысокий Понятно, что в этой ситуации вся влага остается внутри пакета, она там не выходит полностью, да, это вот обратная сторона. То есть это было 30
0: километров, да? Сколько? Да, это было 30 часа. километров, угу. да.
1: да, 3 часа, да, примерно, может больше. И это было здорово. И я, воодушевлен этим, понял, что я взял пакет маленького размера, купил новые пакеты побольше размером и в них побежал в Ростове. Угу. Но что я не учел? Я не учел того, что я взял пакеты тонкие, и они у меня провались. Угу. Понял я, что они провалились только на 70-м километре, на ПП, когда я одевался. Выглядело это примерно так. Я бегу, пробегаю в лужу, зная, что у меня пакет, и поэтому я спокойно по луже бегу. И вдруг я понимаю, что мои ноги холодно. Я думаю, ничего себе, какая холодная вода. Даже через пакет чувствую... Какая она холодная. А на самом деле тонкий пакет просто уже у меня порвался, внутри скатался. Uh-huh. То есть практически пакета не было, только кончики торчали, с кроссовка. То есть вот. ты одеваешь носок
0: сначала, потом пакета, потом кроссовок, или еще? И потом кроссовок, да, 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 Ой. да, именно, uh-huh. так. именно так. Интересно.
1: Вот. но то, что пакет порвался, я об этом не знал, я свято верил, что у меня нога сухая в пакете, со мной ничего не будет, видимо, это мне помогло пробежать 70 километров, а когда я понял, что пакеты провалились, я уже понимал, что я и без пакета, собственно говоря, выдерживаю эту температуру и влагу, и последний километр, если ты помнишь, вдоль озера... Угу. Они тоже были все В какой-то вот такой вот Дорога была с водой Снег, в котором ты проваливаешься В это месиво Я там уже бежал, не разбирая дороги Понимая, что ничего моим ногам не будет Главное не останавливаться
0: Да, ну и по поводу мусорных пакетов Такую вот мне идею подкинул Я иногда вот смотрю вот на, на таких на городских марафонах люди на старт выходят с мусорным пакетом, надевают да, его на вот тебя, чтобы не переохладиться. Да, да, вот тоже нужно пакет брать для этих целей. Особенно с утра, когда начинаешь этот трейловый марафон, очень холодно. Можно да. одеть, а потом как-нибудь его в сторону отложить возле старта. И когда бежать, бежать начинаешь. Ну, хорошая идея с этими мусорными пакетами. Дешевое решение.
1: Дешевое решение, да. да. Ты, кстати, как, бежишь этой зимой в этом, в Ростове? Да. Ну, у меня регистрация куплена. Я пока пролетел с гостиницами, не успел забронировать. Все занято. Хотя пишут, что надо не через букинг, а звонить напрямую, что места есть. Вот да, этим займусь. Да. Потому что, когда я узнал, что мест нет, я обрадовался и думаю: ну вот, не надо тренироваться и бежать. Но мне сказали, что у меня социальная ответственность перед моими подписчиками в Ютубе, которые смотрят мои забеги. И, честно говоря, очень хочется есть на ну, мне хочется верить, что зима будет похолоднее и маршрут будет проложен через озеро как и предполагалось. И я понимаю, что это потрясающе красиво пробежаться по этому озеру,
0: mm-hmm.
1: пересечь его.
0: То есть они перенесли забег с декабря по февраль и надеются, что февраль замерзнет. В прошлом году, кстати, чтобы слушатели знали, МЧС не разрешило пробегать по озеру в этом забережке. Большом
1: количестве людей, да, риск был, что mm-hmm. Люсонки провалится. Да, да. да. В этом году есть надежда, что по льду пустят. Ну, посмотрим. Ну, я буду тренироваться тогда. Да. Наверное, знаешь, что еще нужно? Осветить тему термобелья. Мы как-то говорили про слои, да? Угу. А, немного. Ну, я могу поделиться только своим опытом. Первые забеги Давай. мои тени, прошли с каким-то таким бытовым термобельем, который, как я понимаю, правильным термобельем было назвать нельзя. И потом я покупал что-то тоже типа термомайк с длинными рукавами и понимал, что при вот обильном потоотделении, как только ты останавливаешься, вот в то, в чем я бегал, происходило переохлаждение резкое, и я реально боялся, что в Ростове за 70 километров, а я понимал, что там будут участки, где я буду интенсивно бежать, медленно бежать, и я боялся этого переохлаждения, я подстраховался, у меня были сменные комплекты с собой в рюкзаке, чтобы переодеться на пунктах обогрева, если что, и я помню, что Сначала оделся тепло, я очень быстро взмок, я переодевался, потом э, переодевался на пункте 70 километров сознательно, уже понимая, что я буду добегать в холод, я там одел потеплее э, белье. Ты, наверное, наверное имеешь
0: в виду 40 километров, да, пункт? На 70, по-моему, там... А, был, 40, да, 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 на
1: 40 километров, да, на 40 километров. Было. 70 да. – это уже последняя точка была, 70, да, я говорился, да. Ага. Вот. И к Ростову я, в общем, так переживал, что я замерзнул, что я купил э, термобелье себе э, тайцы, ну, как бы как тайцы, три четверти на ноги, и когда я в них побегал, я понял, как это здорово, то есть это было дорогое термобелье фирма Акапи, ну, Выбор был простой, я зашел в магазин рядом с домом, там были вот эти три четверти прошлого или позапрошлого сезона со скидкой больше, чем 50%. То есть так они стоили там что-то 7 тысяч, наверное, а я купил за 2000 uh-huh. И я думал, что за 2000 тысячи это нормально, что протестировать. И что я понял, что, во-первых, три четверти достаточно для температуры до там, минус 10 градусов точно, uh-huh. да, потому что икры не так сильно мерзнут. Но за счет того, что у тебя икры На икрах нет термобелья Нет и перегрева организма Ноги не перегреваются И уже непосредственно к Ростову Я понял, что надо покупать вверх И купил вверх этой же фирмы И я понял, что это было правильное решение Потому что э все-таки Хорошее термобелье обеспечивает лучшую терморегуляцию влагоотведение. И зимой очень важно, чтобы эта влага отводилась. Поэтому все дополнительные куртки-ветровки, которые ты одеваешь, они, как правило, усугубляют э, состояние, потому что через них плохо отводится при интенсивном беге влага, пот. Например, есть у меня любимая пуховая жилетка от Найка, которая очень плотная, в ней действительно тепло. Но когда я одеваю На одежду Вот сейчас я например при температуре От минуса ее начинаю использовать Когда я прибегаю и снимаю ее Она вся внутри как бы мокрая Потому что это ну, не проводящий Влагу да. материал да. То есть в ней вроде бы тепло Но получается что ты начинаешь Намокать от собственного пота То есть у тебя через все твои слои влага прошла угу. а Она конденсируется На этой жилетке И потом потихонечку начинает впитываться обратно и охлаждать тебя уже как бы с внешней стороны. Вот это вот очень важно прочувствовать каждому бегуну для себя, какая э, твоя интенсивность бега, одежда нужна. То есть для разных пробежек, даже при одной и той же температуре нужно по-разному одеваться. Для быстрых, для медленных, для долгих, для коротких. Важно, важно беречь себя вот в этой части. Ну, мы же говорим о непрофессиональных бигунах, правильно, Сергей? Да, да для, для любителей. Да. Профессиональные, Профессиональные вообще как, в трусах бегуны. Да, да. они так знают, чем одеть, при какой температуре. Совершенно верно. Кстати, поводу
0: верхнего слоя одежды. Я кофты купил ADDAT. Сейчас, кстати, к сожалению, не могу в магазине встретить такие же. Значит, у них специальные есть такие куртки, курточки, тире-кофты. Трехслойные, то есть э, одеваю одеваю я их только, когда минус два и и более холодно. Значит, э, сверху слой такой непромокаемый, то есть от от дождя защита, от снега, но с некоторыми, в общем, отверстиями для... А, как сказать, для высыхания там под мышками.
1: Да, да. да.
0: Ну, не очень помогает, кстати, но тем не менее, для этого есть еще два слоя. Значит, второй слой средний это впитывание влаги, он впитывает в себя влагу. И третий слой, который ближе к телу, он похож как бы на такую мелкую рыболовную сеть, то есть через него проходит влага, и она переходит на второй слой, второй слой, в общем, ее забирает эту влагу от э, тела, от, э, значит, от футболки, которая под низ одета, либо еще от одной, в общем, кофты однослойной. Ну и, в принципе, хватает на час. Я, я в ней бегал, по-моему, даже часа 3-4. Одно время. То ну, есть ты говоришь образом. об одной
1: куртке, у которой вот так три слоя сделала, да?
0: да? слоя. То есть я ее в добавок одевал. То есть я одеваю mm-hmm. футболку синтетическую, сверху одеваю, значит, такую, вязанную на машинке кофточку с длинным рукавом от Under Armour, но она тоненькая, то есть через нее можно смотреть на небо и видеть, что происходит. В общем, там такая крупная, можно сказать, вязка, то есть крупные щели есть. И потом сверху надеваю эту куртку, и, в принципе, тепло и... На час точно хватает. Ну вот на даже три часа бегал. конечно, куртка была там сильно мокрая. И уже там, если бы остановился, то охладился бы по полной. По поводу штанов, вот эти штаны я упомянул в начале э, эпизода. Ногай от фирмы Хоко Спорт. С ними вообще смех, как бы, как я их заказываю. то есть, у них А, так,
1: они же не продаются в Америке еще, да?
0: Они э, сделали веб-сайт в Америке. Но он не работает, ты через него не можешь купить. То есть есть веб-сайт в Испании или в Германии, не помню. Но через него можно купить, но только для стран Евросоюза. А вот для США они открыли магазин где-то в Колорадо, по-моему, такой физический, и прикрутили этот веб-сайт, на котором ничего заказать нельзя вообще. То есть там нужных размеров нет, ничего нет. И в прошлом году я написал им email, говорю, ну, ребята, как вот у вас купить? Если размеры вообще бывают, они говорят, есть на складе, просто веб-сайт не обновляем. Я такой, ну, ладно, давайте, оплатил, они мне прислали, значит, счет, я оплатил кредитной карточкой, можно по PayPal платить, они мне прислали по почте. В этом году я им пишу, ну, мне, типа, понравились ваши штаны, я хочу вторые взять, такие же, только другого цвета. Они говорят, ну, вот есть, да, такие, будьте покупать. Я говорю, да, буду. Выставляют счет такого размера и, значит, другого цвета. Я оплатил, пишу, это вот сейчас вот происходит, переписка у меня с ними. Они мне спустя неделю, то есть вчера присылают имейл, говорят, ой, извините, такого цвета нет, есть другой цвет, хотите, мы вам другого цвета пришли. Я говорю, хочу. И вот эти вот ногаи два, римская такая вот, вот эта именно модель Нагаи 2 римская, очень, в общем, классные штаны, до минус 10 работает вообще, один слой одеваешь, тайц. Это удивительно, конечно, да. Да, в общем, претензия только одна, повыше бы пояс был, но в принципе, это, ничего страшного, можно там раз в полчаса подтягивать их повыше. То есть, но они такие эластичные, и, значит, специальный узор такой на коленях и на ближе к щиклатке, которые вот впереди видно, что дополнительный слой, защищающий от ветра и растягивающийся, но не с, у них, в общем, они полностью синтетические, но разные синтетические материалы. И в разных местах этих штанах разный синтетический материал. То есть где-то чтобы сгибались лучше, где-то чтобы не пропускали воздух холодный. И, В общем, рекомендую, но, к сожалению, в свободной продажи нет комьюнити, вот это сообщество ультамарафонцев и триллер-раннеров, про них не знает, даже американцы про них мало слышали. Я просто случайно услышал на форуме, когда обсуждали зимнее белье, вот один из европейцев сообщил, что вот есть такие штаны. И я, в общем, взял, не жалею, сейчас вторую пару взял. И что интересно, прошел год, никто похожее не выпускает до сих пор. Только вот эта компания HOKO-SPORT, только вот они этим занимаются Так что если где-то будет возможность Посмотреть на эти штаны Потрогать То может быть тот заинтересуется и купит Я не знаю Я как бы не спонсор этих продуктов Но блин, классная вещь Ну,
1: Я тоже считаю, что э, Меня тоже никто не спонсирует Я тестирую разную экипировку И если что-то мне нравится И хорошо, я об этом рассказываю Понимаю, что бегуны все сталкиваются С таким проблемой Не все э, рекламные вся реклама информации, которая есть в интернете, она соответствует действительности, плюс люди индивидуальны. И здесь, наверное, можно и так резюмировать, что очень важно для себя подобрать экипировку в соответствии со своими физическими возможностями, Задачами по бегу, да, mm-hmm. и температурой, то есть то, тем местом, где ты живешь. Потому что одна yeah. и та же температура с ветром без ветра это совершенно разная свободы с погоды, и без точки влажности, зрения влажности, зимнего бега. Да. А влажность еще может быть разная, да. Это, конечно, и очень что, важно все учитывать и, есть, и беречь себя, свой да. организм.
0: И что меня удивило, вот, конкретно, вот конкретный mm-hmm. пример к тому аргументу, что ты сейчас сказал. То есть я тренируюсь рядом с рекой Гудзон в Паркинг. И у нас влажность большая зимой. То есть и ветра большая и влажность большая. И когда я выходил на тренировку минус два, то есть у меня было холодно. Потом, когда я приехал в Ростов на ультрамарафон в декабре э, прошлого года, э, я уже знал, что средняя температура будет минус два, и, соответственно, убрал вещи такие же, которые, с которыми я тренировался при минус двух у себя. Ну, за а счет того, что сухо. в Ростове сухое, классно, и большинство Большую часть дистанции не было ветра, что мне пришлось даже свою кофточку снимать сразу. После старта, спустя там 10 минут, я... и даже 5 минут я ее снял, потому что было отвратительно жарко. То есть, да, вот даже если мы советуем одно для минус двух, у кого-то есть совсем, то... совсем другая влажность, совсем другая ветренность, то есть могут советы не подойти. И еще, вот я когда советую там что-то, я исхожу из своего опыта, что я бегу с закрытым ртом, интенсивность маленькая. То есть для кого-то это может не подойти. Кто-то, допустим, интервалы любит бегать или часто бегает очень быстро, то нужно одеваться, конечно, по-другому. Вот. То есть для каждого индивидуально, да, я согласен с тобой.
1: Я еще вот что вспомнил Я, мне кажется, в прошлом году По опытам своих зимних забегов Даже выкладывал видео Такое достаточно длинное, минут на 40 Оно называлось «Почему я не бегаю зимой?» И вот я сейчас вспомнил, что я там Как раз обобщил свой беговой опыт И что я использовал для бега То есть я там рассказал все, в чем я пробовал бегать угу. И чем это мне понравилось и не понравилось то есть у я тебя есть знаю, обзор, как... да? Ну давай тогда. Я да, у меня есть обзор, прилеплю. да, обзор.
0: Да. Присылай мне ссылку, да. я к этому эпизоду ее прокомпачу.
1: Да, я смотреть. тогда пришлю тебе ссылку. Mm-hmm. но ну, надо понимать, что это такой вот обзор, как бы совсем не профессиональный. То есть фактически я рассказываю о своем опыте и как я пытался найти для себя экипировку зимнюю, да, что я использовал для того, чтобы зимой бегать. Если О, бы я, я надеюсь, слушал советы кто-то... большинства
0: профессионалов, я бы уже не бегал, я тебе так скажу. Есть такая штука, Я бы уже
1: где-нибудь
0: с травма где-нибудь на диване бы сидел. Так что да, у нас любительская передача, неформальная, поэтому давай ссылку разместим. Кстати, следующая передача будет интересная, планирую. С Андреем Ефимовым, который его устраивал. Я не слышал, я не знаю, ты слышал или нет, он, они устраивали э, ультрамарафон, сами организовывали 4 человека и пытались пробежать 400 километров.
1: Но у них что-то там не получилось, насколько да, я понимаю.
0: Да. Я вот собираюсь сделать эту передачу, он, значит, будет рассказывать. И может быть, э, я так думаю, может быть, через год, через два к ним присоединиться к этой попытке, ну, узнаем, когда следующая попытка будет, как они тренировались, чтобы, значит, работа над ошибками. Можно даже, кстати, частично с ними пробежать, если у тебя, допустим, есть интерес, можешь послушать эту передачу.
1: И... Ну, конечно, интересно будет послушать, да, что там у них угу. произошло. Они, конечно, грандиозное мероприятие тогда задумали.
0: Да. Ну и причем, что мне понравилось, вот есть в Америке такая фраза S race». То есть вот FETS ⁇ толстая задница. Это значит, называется забеги толстой задницы. Когда ты не плачешь за регистрацию, то есть ты сам организовываешься с другими людьми, mm-hmm. и как бы получается гру- грубой забег. Ну там скидываетесь на пункты питания, там что-то такое, там арбузы на бананы, волонтеров набираете. То есть самоорганизованное, самоорганизованный забег и вот то, что вот именно вот Андрей Ефимов пытался сделать, 400 километров, самоорганизованный забег. То есть мы, мне вот эта тема интересна, потому что очень мало таких забегов, в том числе и в Америке, и в России и по данным. То есть, может быть, кому-нибудь будет интересно кто-нибудь присоединиться. Я бы хотел бы
1: присоединиться, но не знаю, когда Ну, это... интересно. Конечно, там 200 километров в одну сторону, потом буквально ночи 200 в другую нужно готовиться серьезно к этому ну да ну вот
0: я так думал опция да, допустим 400 километров для меня проблематично то есть у меня допустим следующий год расписан всех тренировал допустим вместе с ними часть пути пробежать допустим ночь ну, почему пути. бы и нет да да с фонариком почему бы нет прилететь поддержать людей ну ладно спасибо что в общем
1: Поговорил. Рад был, рад был с тобой пообщаться. Да. Надеюсь, что э, слушатели, конечно... Э, вернее, надеюсь, что слушатели извлекут что-то полезное из нашего опыта зимнего бега. Да. Угу, я уверен, что... Очень бы сказал. хотелось. Да, да, очень бы хотелось. Скажи, а у вот тебя на сайте можно оставлять там, какие-то комментарии? Я вот еще не смотрел твой сайт. Пока И нет. Вопросы. У меня есть ссылка нет. на
0: группу на Фейсбуке. То есть на, на, на uh-huh. группе можно оставлять. Я пока сайт только-только запустил. То есть еще uh-huh. идут работы по настройке по сбору материалов. В
1: общем. Конечно, было бы интересно обратную связь да, от слушателей. Mm-hmm. А то мы с тобой болтаем, болтаем. Как это никому не нужно? Но это кому-то
0: будет нужно. Я уверен, что спустя год-два тебя будут по голосу
1: узнавать на трейлах. Может быть, может быть. да, Может быть и так. Нет, я думаю, что все это нужно. Я сам прислушиваюсь и сам читаю вот форумы специальные, потому что сталкиваюсь с проблемой да, и беговое братство все-таки это очень такая полезная, очень классная штука, не полезная, классная, да, когда независимо от твоего уровня подготовки, ты можешь задать любой вопрос и тебе дадут советы, подскажут, ну, а за тобой уже принятие решения, воспользоваться советом и как его применить а. в своей жизни. Самое главное, что тебе совет. уже задали. Угу.
0: Видоизменить да.
1: совет для своих нужд. Для своих нужд, да. Угу. А, вот, кстати, еще... Надеюсь, что мы поможем кому-то. Да, обязательно
0: поможем. Кстати, Одна из следующих передач будет посвящена тренировкам забегания в гору избегания сбегания в горы. Я уже собираю материал, так что, думаю, тебе будет интересно. То есть, может быть, даже ты сможешь позвонить, и мы обсудим все это дело.
1: Это как э, наше возможное участие в Крыму. Да, да без этого там нельзя ну. нормально пробежать без таких тренировок. Ага. Ну, а ладно, отлично. Спасибо, до свидания. Тебе спасибо. Рад был с тобой пообщаться. До новых встреч до новых тобой встреч, в эфире, Сергей. Да. Пока.
0: Ну вот и наступил счастливый конец нашего эпизода. Надеюсь, вам понравилось. Не может быть! Вы все еще здесь? Тогда поддержите меня! Заходите на Facebook, набирайте тропиночный бег в строке поиска и подписывайтесь на мою группу, чтобы быть в курсе последних событий. Также подписывайтесь на на ваших смартфонах в SoundCloud или в iTunes библиотеке. Всего доброго!